0: Hola a todos y todas, soy José Fernández Sardaiz. Soy Tato Vallejos y esto es Asociación Ilícita Podcast. Un espacio para buscar puntos de encuentro, reflexión y futuro. Vamos a estar hablando sobre política y poder. Y tomándonos unos vinos.
1: ¿Sabemos que el señor Jagroski nos, nos dio una mano ya? Sí.
0: Ya hizo. Eh, así que ahora
1: le devolvemos acá la copa de Felicísimo. vino. Sí, sí. La sí, copa sí. de vino para que se la tome. Hola. ¿Cómo andás? ¿Bien?
0: Bien, muy Bien, muy bien. Gracias por la invitación. Bien. Adrián, sabemos que sos contador público, que estás casado, que fuiste gerente de Bahía Transportes SAPEM desde su creación hasta 2016, que ah. también anduviste por SAPEM Ambiental, que fuiste candidato a concejal por el masismo. Precandidato. Precandidato, Pre ¿cierto? Bueno, vamos a hablar de eso después. Y que hoy estás en el autódromo, que sos presidente de South and Country Group. O Complicado tu inglés. Tu inglés es muy malo, muy malo. Practico cuando viajo, por eso. Y hace mucho eh, Pero no mucho más. Y, te, y tenemos una foto para mostrarte. Se va ah, buscala. La, la, me parece que no le olvidé. No, 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 una nota de la nueva que hicimos en 2015, creo que ha sido. 2014. Estefano,
1: una foto que está ahí tirada en el... Me olvidé de avisarte. Capaz oh. ni la sacó, pobre.
0: Bueno, no, entonces... ¿La, la pasamos, no no la pongas, entonces... Tenía un, aire, tenía un aire, era una comparación que la debe recordar a Vladimir Putin, el presidente de Rusia. Ah, se... sí, sí, me acuerdo. Sí, bueno si la
1: encontrás ponela en algún
0: momento pero no pasa nada no pasa nada ¿qué te parece a Vladimir Putin además de en esa foto ¿qué consideras? y por otro lado también a ver queremos saber quién es Adrián Zagrosky porque esto que te contamos bastante por arriba
1: muy genérico Zagrosky ¿es ruso o no? sí sí. es ruso bueno ahí está primera coincidencia con.
2: ahí está mirá
1: estas cosas hacía tratado de allí con la nueva por eso no está más claramente la nueva
0: no se dedicaba no era yo solo era parte de lo que hacía el equipo
1: pero bueno, hay un parecido ahí. La verdad ahí, ahí, que
0: ahí. no lo conozco mucho vamos para compararme. <risa> <risa>
1: eh, bueno, ¿quién
0: es Adrián Jagroski
2: eh, a ver, es difícil. Yo creo que una de las cuestiones que, 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 que nos pasan a todos es que tenemos una autopercepción que seguramente difiere mucho de lo que tiene la sociedad, los amigos, eh, el resto de la gente. Uh -huh. ¿sí? o sea, es, es, esa crisis o esa... Eh, ese contraste entre la auto y la, y la realidad a los ojos de los demás eh, es algo con lo que cargamos todos. Eh, yo, eh, no, me, si me tengo que definir y, y por ahí un poco por a, algunas cuestiones como las que vos este, enunciabas que han, han tenido algo más de trascendencia, eh, me veo como un tipo, un laburante, es un tipo que trabaja, un tipo que todos los días se levanta y quiere hacer algo, ¿sí? sí o sea, un, una persona eh, inquieta. ¿Sos hiperactivo? No sé si calificarme como hiperactivo, pero sí muy muy inquieto, muy emprendedor, con todo lo bueno y lo malo que eso eh, acarrea, ¿no es cierto? Porque, eh, viste, como dicen, el que no hace nada, no le pasa nada. Bueno, al que siempre se busca de todo. otro problema, <risa> le pasa de todo. Bueno, y yo me enrolo en esa categoría eh, y, y por eso también. Eh, la variedad de intereses eh, con los que trabajo cotidianamente y, y la variedad de situaciones eh, por las que he atravesado. Pero sí, me defino como una persona inquieta, eh, siempre buscando algo para hacer y siempre con el radar encendido para ver qué me puede interesar y en qué me puede involucrar. Que sea bueno para mí, para la sociedad, eh, para la gente que está conmigo. O sea, eh, sí, una persona que... Si, tengo que definir un rasgo que me caracteriza bastante, esto de ser inquieto, de ser... Este, ¿Y en qué andás ahora proactivo? dentro de esa
1: inquietud? Digamos, te vemos que estás en el autódromo, que, que has hecho política claramente partidaria, digamos, eh, que a veces te alejas, que estás, que apareces en un montón lugares, que sí, tenés en esta consultora, ¿en, realidad, ¿en qué sí, andás?
2: En realidad estoy muy eh, compenetrado en lo que es mi actividad privada, eh, tengo, como decía Tato, eh, la presidencia de algunas empresas, eh, y en realidad eh, en todas estas cosas... Digamos, he aprendido que lo importante es, sí, uno definir un norte, tener un objetivo de trabajo, pero vas aprendiendo, por ejemplo, que lo importante es armar buenos equipos de trabajo, las personas... Uh -huh. Con las que te puedes asistir inmediatamente y, y que también son parte de tu sueño, de tu objetivo. O sea que los mejores son los que entienden a lo que ustedes están haciendo este programa, porque son un grupo que me imagino cierta comunión de intereses y dicen, che, qué bueno si hacemos este programa. Entonces los dos se copan y dicen, los dos, los tres, o todo el resto de la gente que los acompaña técnicamente, la producción, lo que sea, pero están. No es que llaman a uno, che, no me cubrí, Bueno, ese equipo no funciona. No, claro. o sea, para uh -huh. que el equipo funcione, tenés que tener gente que en alguna medida se apasione de similar modo al que lo haces vos. ¿sí? Entonces, eh, yo lo que he logrado o sea, y de lo que estoy orgulloso es que he conseguido personas que eh, compartan intereses, que compartan la locura por algo que a uno le parece bueno y eh, que vayamos juntos en ese camino. Por ahí, como uno a veces es quien principia la idea, por quien eh, cree que está en condiciones de tomar el riesgo y llevarlo adelante, bueno, a veces me gusta presidir y llevar adelante y, y liderar algunos eh, proyectos. Pero um, lo importante es esto de, de emprender, de arriesgarse, porque no todo sale bien.
0: ¿En eh, qué locura andas? De... Mira,
2: eh, tengo, tengo una consultora en la que, a partir de lo que he aprendido por mi paso eh, por el municipio, por la APM específicamente, eh, He, he percibido que hay algunas necesidades que son bastante transversales a cualquier gestión pública, eh, cuestiones que son más fáciles de resolver para un privado que para el mismo Estado, entonces claro. trato de generar soluciones que mm, hagan match, que encajen con esas necesidades de los municipios, por ejemplo, y, y soy proveedor de esas soluciones, eso eh, lo he aprendido y... Y siempre estamos creciendo y siempre tratando de eh, mejorar. ¿Qué soluciones Pero, hoy, por ejemplo? Bueno, soluciones, de... por ejemplo, de, de modernización, de, de cuestiones de movilidad, eh, para llevarlo al terreno concreto, como para ver de qué uno habla, sistemas de estacionamiento medido, sistemas de modernización, de digitalización de procesos eh, en municipios, o sea, y para llevarlo más a lo concreto, ir abandonando los kilos de expedientes y de papeles y de firmas manuales para ir a procesos digitales, eh, mm, herramientas eh, para promoción de consumo en las que el Estado pueda acompañar, entonces tarjetas de fidelización, sistemas que eh, le permitan al, al gobierno municipal eh, contar con una batería de herramientas que tiendan a mejorar la gestión, ¿sí?, eh, esas cuestiones que uno ha ido conociendo, aprendiendo eh, y viendo oportunidades también, porque también tiene el costado comercial, si bueno, eh, si, si me animo, si vi cómo se hace si y, y vas conociendo gente te vas involucrando, te vas formando y te vas eh, desarrollando más en eso bueno, en eso eh, emprendí y, y no nos ha ido mal también estoy bastante abocado a, un, a una empresa familiar que tenemos, que es eh, agropecuaria, y, y, y bueno, uno se va metiendo en varias cosas. y
1: Vos en la SAPEM y... intentaste algunos procesos de modernización, eh, de hecho tuvimos una tarjeta eh, de, urbana. ¿no? La urbana, digamos, eh, con los parquímetros, okay. y hiciste algunas cosas vinculadas al transporte público o a la movilidad, eh, y después también terminaste ahí de, 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 de esa gerencia, eh, descubriendo lo que fue la estafa esa de las, de las tarjetas que digo, un proceso claro y preciso que terminó eh, determinó quiénes eran los culpables y demás ¿Pensás que eso tuvo que ver eh, digo, ¿cómo, ¿Cómo terminaste a descubrirlo? ¿Tuvo que ver con algún proceso tecnológico? Digo, de, de, de falla del proceso o demás ¿Cómo, cómo terminaste descubriendo esa, esa estafa? mira en realidad,
2: a ver, nosotros operábamos un sistema que, que no era propiedad de la SAPEM. ¿sí? Nosotros sí. teníamos un proveedor tecnológico y lo que sí había detrás de ese sistema es un movimiento económico. Sí. Nosotros en determinado momento empezamos a advertir que ciertos ratios, ciertas relaciones no empezaban o, o empezaron a no tener consistencia, ¿sí? Para hacerlo muy eh, sintético, esto era la tarjeta con la que eh, los pasajeros viajaban en transporte público. ¿Cómo funcionaba eso? Había una red de carga de crédito para esas tarjetas, al igual que la sube. ¿sí? Ese dinero iba a la calle, es decir, se eh, alimentaban puestos de recarga en los kioscos, por, por, también por, por hacerlo muy gráfico. El kiosco le vendía al pasajero una cantidad de crédito. Entonces, la cantidad de dinero que tras haber viajado en los colectivos eh, la ciudadanía tenía que eh, dejar como recaudación guard, tenía guardada una relación de proporcionalidad con la cantidad de dinero que le estaba mandando a la calle para cargar los puestos de los kioscos. Claro, ¿sí? En magnitudes relativas porque no había no, los puestos no estaban en línea o sea, no teníamos nosotros manera de saber cuánto vendía permanentemente cada claro. puesto. ¿sí? Pero sí teníamos la manera de controlar que hubiese equilibrio entre lo que se mandaba a la calle y lo que volvía a la calle. Claro. ¿sí? Bueno, En determinado momento empezamos a ver que si bien es un sistema que permite ciertas fluctuaciones porque hay gente que tiene de, hay una variable de ajuste muy importante que es cuánto stock de dinero tiene la gente en sus tarjetas ¿sí? o sea, si la gente por ejemplo, para ir a un extremo, empezase a ahorrar en viajes de colectivo en la tarjeta, vos mandás dinero a la calle y no te vuelves. ¿Te ¿sí? imaginas si fuera
1: negocio eso? imaginas ¿Sí? 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 que de compras dólares? ¿Sí? 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 Me te ¿Sí?
2: estoqueas en, en pasajes. Pasaje. Bueno, pero en, en cierto momento eh, esa relación que podía fluctuar se empezó a pasar de los límites normales. ¿sí? Era más lo que se mandaba que lo que volvía. Entonces, empezás a auditar el sistema. Decís, ¿qué está pasando acá? Y empezás a desconfiar de quiénes. Y la verdad es que no sabíamos por dónde empezar. Claro. Entonces empezamos a desconfiar, y eh, pobre, no tenían la culpa, pero de las personas que andaban en la calle llevando el crédito a los kioscos. Sí, a claro. ver si alguno. O sea, que eh, intermediario puede ser cualquiera, en el medio de no sé, quién, quién claro, se Claro, a, no. a ver si en vez de traer todo el dinero que tenían que traer de la calle. Eh, se quedaban con un vuelto papá pa, empezamos a auditar hasta que encontramos cuál era el problema y el problema era que había kiosqueros que eh, estaban vendiendo crédito porque se habían hecho de tarjetas que tenían saldos exorbitantes y obviamente lo tenían como un negocio paralelo al de SAPEM con un mecanismo bastante ardidoso para evitar ser descubierto, que consistía también en eh, seguir vendiendo el crédito oficial de SAP no es que decíamos no, 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 che listo lo hice no, de esta tarjeta miti -miti. ahora no un poco y un poco entonces eh, bueno cuando llegamos a, a determinar cuál era la situación bueno nos pusimos en contacto con la gente tanto con la gente que eh, tenía el soporte técnico del sistema uh -huh. la, la gente de Icon como eh, bueno yo eh, estaba en un mal momento porque era una, la, la gestión de GAI recién empezaba. Entonces, po, un tipo que recién empieza no tenía que llevar ni problema ni situaciones que le generen dudas y desconfianza. Entonces, y, y al
0: principio se pensaba que eran 20 palos. Sí, sí, o sea, había, no diferencia. se sabía de
2: cuánto era. Sí. Eh, entonces, llamarle y decirle: Tengo un problema, necesito hablar urgente con vos. Eh, y bueno, bueno, nos vemos el miércoles. No, no, ¿qué miércoles? Es urgente. <risa> <risa> bueno, y, y, sí. y bueno, y la verdad que en esto tengo que decir que el intendente respondió magníficamente bien, porque una vez hechos los elementos, dijo, bueno, listo, vamos a hacer la denuncia, sí, vamos a hacer la denuncia. Fuimos, hablamos
0: eh, con el fiscal Fernández, después. Eh, ¿Qué bueno. cara puso Guy cuando le dijiste 20, 20 palos? No, sé, en no, ese, no, no. Ese yo, momento... yo
1: no sabía cuánto... Creemos que vos venías de la gestión anterior.
0: Claro. Que eso,
2: encima, era... Por eso digo, era una situación muy incómoda. Claro. Era, eh,
0: era, él podía pensar tranquilamente que a esta bomba la tenía y me la traen a mí. Bueno, a claro, claro. <risa> es, que,
2: es que eso es lo que... Lo, yo por un lado tenía miedo de que fuese un boomerang para mí, porque digo, claro. le llevo este, claro, este bueno. lío y el tipo decía, ¿qué hiciste? No. Es que la otra que tenía era pisarlo, una vez haber, eh, habiéndome enterado. Y era una locura pisarlo, era, era no, imposible. Y, y además era eh, ponerme de lado la complicidad de la gente que había hecho las cosas mal. Sí, Entonces, sí. no, pues, será ruidoso, será duro, será lo que sea, pero había que ir para adelante y, y resolver. Eh, bueno, como dice José, afortunadamente el proceso judicial avanzó y se llegó a, a sentencia. Pero la verdad es que fue bastante desagradable y, y muy desgastante. Un proceso que además una vez, digamos, nosotros sabíamos cuáles eran los problemas que habíamos encontrado. Pero cuando estás en una situación así, empezás a pensar ¿será lo único lo que encontramos claro, o hay algo más?
0: ¿Crees que hubo otras estafas también? No. Nah, eh,
2: nah, lo que a uno siempre le Digamos. te pones contento, entre comillas, eh, porque lo detectaste, pero siempre me quedó la preocupación o, 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 el, o el, el temor ya expuesto, de decir, qué suerte que lo encontré yo, y no haberme ido sin saber lo que había pasado, y que dos años después alguien diga,
1: che, mira esto. Y sí, ahí, sí, quedaba cómplice de alguna <ríe> manera. <ríe> claro, claro.
0: eh, Quizás no
1: legal, pero sí social, es que, digamos. Claro. ¿Se supo
0: alguna vez de dónde sacaron esas tarjetas?
1: Sí, sí. Eh, bueno,
2: ¿de dónde las sacaron? Eh, esas tarjetas sí o sí salieron de SAPEM. ¿sí? Claro. Ahora, después, la razón técnica eh, por la que terminaron con esos saldos exorbitantes, eh, la empresa que proveía la tecnología le echaba la culpa a la que había vendido las tarjetas. Eh, Se pasaba si la, si la, la pelota. Bueno, la verdad es que eh, hubieron digamos en, en por qué el sistema permitió eh, que eso sucediera, hay razones como, por ejemplo, que hoy con una sube no te puede pasar. Es que el, el sistema tiene su propia inmunidad para que una tarjeta con un saldo superior al que normalmente puso un pasajero para viajar. Tarjeta, atención. Atención, no, no, puedo, no puedo operar el sistema. Eh, o, por ejemplo, que una tarjeta de pasajero no pueda de ninguna manera cargar un puesto de recarga. ¿sí? O sea, porque claro. eh, no quiero este, aburrirlo con la cuestión técnica, pero el problema también tuvo lugar. ¿Por qué? Porque una tarjeta de pasajero. Era la que tenía el saldo, no, una, varias, la que tenía el, el saldo exorbitante. Y con esa misma se pudo, se pudo cargar, recargar claro, los sí, puestos sí, de entonces, Sí, sí, el entonces, sistema
0: fallaba por todos lados, claro, tenía sí, problemas también, de seguridad. Que
2: tampoco lo critico porque la, digamos, reconozco que la gente de ICON obró siempre con la mejor buena fe y que inclusive, inclusive, eh, ellos no habían, digamos, ellos ya tenían en otros municipios sistemas más desarrollados, eh, con, con mejores condiciones operativas. Y, y bueno, lo que, habían, lo que habían vendido en su momento a Bahía Blanca fue lo que Bahía Blanca había pedido en un pliego cuando todo esto era muy vanguardista. ¿sí? Claro. Eh, entonces, tampoco es para hacer leña al árbol caído criticándolos a ellos porque eh, siempre se han portado bien.
1: Sí, sí, bueno, pero igualmente tenés ahí un, algún tipo de responsabilidad en que el software y hmm. además lo, lo brinda vos. Correcto. Y algún tipo de responsabilidad en eso tenés. De hecho, ahí contuvo dos negocios importantes. Uno fue ese, que terminó con la tarjeta, con las estafas de estas, y el otro fue el de los parquímetros que eh, Marisco termina sacando y ahí hubo una, una diferencia de valores importante en lo que se le pagaba a Aikon y lo que se le pasó a pagar a la empresa nueva, no me acuerdo, Exo. 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 Eh, esa diferencia de, de costo, digo, Aikon estaba ahí y, y agarró esos dos negocios porque era la única empresa bayense con desarrollo tecnológico importante ¿Era muy caro el, realmente el de los parquímetros? O sea, ¿por qué después se consiguió uno más? ¿eh? Mira,
2: eh, hay que hacer un poco de historia y la, lo cierto es que el, el socio privado, el accionista privado de la SAPEM Transporte...
1: El Polo Tecnológico.
2: el Polo Tecnológico de Blanca. Que está integrado por un grupo de empresas dentro de las cuales estaba Icon Y que en su concepción inicial, uno de los objetivos de la SAPEM tenía que ver con integrar Desarrolladores locales, emprendedores locales y convertieron los proveedores naturales Bien. de tecnología para todo desarrollo que se pudiese disparar desde el municipio, desde la gestión pública. Entonces, en ese, en ese momento y desde ese lugar es que entiendo esa empresa toma protagonismo y esto es anterior inclusive al inicio de la prestación de Servicio Público de Transporte de Pasajeros por parte de la SAPEM. Claro. Porque la primera actividad que tiene Bahía Transporte es eh, la validación de pasajes de transporte público como sustituto de la empresa Tarjebus que estaba prestando ese servicio previo a, a la puesta en funcionamiento de la SAPEM. ¿sí? O sea, en Bahía Blanca eh, pasamos de los pasajes en efectivo al Tarjebus. El, el boletito sí, sí, este, sí. ese Ah, no, bueno, había Capicúa. De, que, capicúa Europa, el Capicúa y todo llenar. eso. Eh, <ríe> después pasamos a Tarjebus y luego, en el marco de una crisis que involucraba varios aspectos, empresas eh, locales, que eran muchas, La Bahiense, La Favorita, Microsur, Rivadavia, muchas, Fournier, que estaban descapitalizadas y que ingresaron eh, recurrentemente a conflictos con el municipio por el tema tarifario, donde lo que terminaba sucediendo era la discusión de qué fue anterior, el huevo o la gallina, porque los empresarios decían, muchachos, esta tarifa no nos alcanza para poder sostener las empresas, y, y el municipio les decía, pero muchachos, con esos colectivos ¿qué, qué tarifa le ¿Qué podemos dar, dar si, si no. un servicio horrible? Bueno, entonces, en esa lógica se llegó a un desgaste muy profundo Dentro del cual uno de los aspectos que se ponderaban cuando se analizaban los costos de la prestación de servicio era lo relativo a Tarjebus, ¿sí? Que por un lado daba un gran control con respecto al conocimiento de cuántos pasajeros realmente viajaban en el transporte público, que es un dato fundamental para decir eh, a ver cuál es el valor justo de la tarifa. Estos son los costos, esta es la cantidad de pasajeros, a cada uno le corresponde tantos pesos. Bueno, como. Estaba, con Tarjebus había resuelto esto de poder cuantificar bien la cantidad de pasajeros, pero el costo operativo de Tarjebus en un momento eh, se jugó excesivamente elevado. Y a partir de ahí, en esa discusión, es que el municipio dice bueno, hagamos una cosa, nosotros vamos a poner en vigencia un sistema que va a ser más económico y va a ser muy eficiente. ¿De
1: quién era Tarjebus?
2: Tarjebus era una sociedad anónima integrada por... Todas las empresas prestadoras del servicio ah. de transporte público. Eh, todas estas que te mencioné recién, sí, sí. que eran muchas de ellas eran sociedades de componentes, <risa> o sea, sociedades de muchos socios. Sí. Eh, bueno, eh, todas ellas eh, integraron una sociedad anónima que se encargaba de eh, concentrar la recaudación. Y bueno, así nació Tarjebus y después eso mudó a, 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 a la urbana, que más, más tarde se le agregó la función de poder eh, validar la, la
0: registración Parece en el parquímetro. ¿Qué, ¿Qué te pasa cuando dicen que SAPEM es una caja negra o que es para es algo que se creó para hacer curros? Mm.
2: mira tan negra como
0: cualquier secretaría de cualquier municipio, como cualquier unidad de gestión. Es decir, Pero no tiene un control como tiene una secretaría de municipios. O sea, no,
2: tiene un control... Tan detallado de, como no, un tiene un, de
0: cuentas. no, sí, sí. sí. Ahí, ahí te tengo que decir cuál es la realidad.
2: Se la controla más que a una secretaría del municipio. ¿Por qué? Y esto está bueno charlarlo porque es una gran discusión. Hay muchas APM en todo el país. ¿Quién controla las APM? A las APM la controla. El Tribunal de Cuentas de la Provincia la controla. Tiene una batería de síndicos. Los síndicos son profesionales, abogados o contadores que normalmente son designados a propuesta de eh, algún sector opositor. ¿sí? Es decir, el, la ley de sociedades comerciales prevé la obligatoriedad de una fiscalización con una sindicatura. Y en la composición de esa sindicatura, de esa batería, de ese grupo de profesionales, cuando llega la hora de conformar los órganos de tanto los, en la dirección, que es el directorio, como en la fiscalización, normalmente la oposición es a quien se le da un lugar para decir, che, bueno, nosotros vamos a gestionar. Si querés, poné alguien en el directorio, para que no sea solamente oficialismo, sí. y también poné alguien en la sindicatura. Entonces, ¿qué hay? Hay control del de, eh, Tribunal de Cuentas de la provincia. ¿Y por qué tribu hay control del Tribunal de Cuentas de la provincia? Porque, en definitiva, cuando estamos hablando de sociedades anónimas que tienen por lo menos el 50%, más del, más del 50%, de participación estatal.
0: Sí, en este caso Entonces, es 99 y 98, creo. Sí, ¿no? sí.
2: 99, sí. En, en definitiva, es el patrimonio estatal el que está en juego. Sí. sí. Entonces, por eso el Tribunal de Cuentas lo controla. Pero además de tener el Tribunal de Cuentas, de tener una sindicatura, también tienen todos los. Eh, por, en cada cierre de ejercicio, un informe de un auditor externo, que es el que audita los estados contables que emitió el directorio, que es el órgano de dirección y que además se somete a la aprobación de la asamblea o sea que eh, si vamos a la eh, a la descripción de cuál es la realidad de los controles que tiene la sapem es yo considero superior a la que tiene un municipio pero además de eso
0: pero por ahí tiene la facilidad por ahí no sé por ahí pensamos esto porque tiene más facilidad para contratar cosas no también mira o sea por ahí en el estado Básico, sí, sí, te, digamos, podés tienes que dar dos millones de vuelta para hacer tal contratación. Y, y como que la SAPEM eh, desde el punto de,
1: vista, del punto
2: de vista burocrático, y por eso son herramientas que bien usadas, la SAPEM yo considero que es como cualquier herramienta. Vos me decís, te doy un cuchillo para comer un asado ¿Qué? o para matar a una persona. Bueno, eh, el, la SAPEM es una gran herramienta. Está en la calidad de la gestión, sí para qué se la use y cómo se la use. Miren, si vamos al caso, yo siempre digo hay una gran ventaja que tiene a SAPEM. Vos pedirle un, un balance de cualquier SAPEM del país y vas a saber cuánto es ingreso, cuánto es gasto, eh, qué patrimonio, qué deudas. Vos, en el, en el macizo de la gestión pública, vos decís, o sea, vos decís, bueno, che, ¿cómo está la Secretaría de Seguridad, de Salud? Sí. Y entonces, no es que no se pueda controlar, pero es más difuso y más complejo de definir, a ciencia cierta, qué nivel de eficiencia existe en esa gestión, ¿sí?
1: Pero ahora, yo tengo una masa de plata Digo, vamos a la SAPEN de Bahía La dos Zapen tienen el 100% El municipio, salvo el 1 y el 2% Pero sí, es irrisorio sí, sí, es más digamos
2: simbólico que, 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 Claro, es
1: para cumplir con la ley De sociedad y no para cualquier cosa eh, Si yo con mi dinero Puedo prestar el servicio Digo, la duda No, no me parece eh, inválida la duda Si yo con mi dinero puedo prestar el servicio yo O inventar una Zapen Y que la preste yo, pero llamándome sapen. ¿Por qué lo hago?
2: Bueno, yo te explico. En el para, y con sí. las dos
1: de las tres grandes cajas que tiene un municipio, que es transporte, sí. eh, basura sí, y no, el tercero no, te sí. diría hospital, que encima suelen tratarse.
2: Sí, sí. Bien, <coughs> hay, hay razones objetivas que con esto, digamos, yo no voy a, no, no es que tomo postura, pero sí las describo. Sí, ¿sí? sí pero para entender. A ver, para ¿por entender, por, qué, por, ¿por ejemplo. En el Estado, vos tenés personal que son empleos públicos, ¿sí? El empleo público tiene un régimen que implica cierto nivel de paz, concretamente estabilidad, ¿sí? Vos en la SAPEM contratás personal bajo el régimen de la ley 2744, contrato de trabajo privado. ¿sí? Entonces, en principio, digamos, vamos recorriendo aspectos, es una diferencia importante, ¿sí? sí porque o sea, hacer
0: eficiente el Estado, básicamente. Lo,
2: eh, tiene, lo tiene, si, si uno se. Porque no nos olvidemos también que,
0: eh,
2: nos guste o no nos guste, pero digamos, en una descripción objetiva, cada gestión, cada administración que viene, eh, para decirlo de la mejor manera, incorpora a su gente de confianza, ¿sí? Y la que viene después se queda con la de confianza e incorpora otra de confianza.
1: La corre un poquito la sí, sí, otra, sí, y sí. Mete, ¿no? Ahora es sí, que sí, pasa, pasa en todos bueno, los estados municipales.
2: La y expansión provincial. del plantel. Bueno, cuando si hablamos de hacer las cosas con eficiencia, esa lógica es inviable. No sirve, sí. Entonces, la SAPM es una herramienta que te permite trabajar con un... Lo plant... mismo la
1: lógica del castigo, ¿no? Uno no, en el Estado no, puede, no tiene herramientas, casi no tiene herramientas para
2: claro. castigar. Recursos. Entonces, ahí ya tenés, te diría, el día y la noche. Eh, y con esto no es que yo sea todo lo contrario. Yo, yo soy la persona que me cuesta horror llegar al punto de despedir a un trabajador, pero digamos tener sí, sí, la posibilidad claro. de que el trabajador sepa que no es cuestión de este, que ya tiene la garantía de la estabilidad, bueno, es una diferencia grande. Sí. Después, si bien no en todos los casos se la usa como corresponde, el hecho de poder involucrar privados ¿sí? uh -huh. eh, dentro de cualquier proyecto y darles participación, Normalmente las APEM se constituyen con tres categorías de acciones. Acciones clase A, B y C. Las clase A son las del municipio, ese, ese, ese porcentaje que no se puede reducir, ni tampoco es, eh, es de disposición, se puede vender tampoco. La clase B, que es una cantidad de acciones que, aunque no las suscriba el privado al momento de la constitución, después están en condiciones de que venga o el mismo privado que estuvo al momento de la constitución u otro, y compre esas acciones. ¿sí? Entonces la facilidad para involucrar privados en proyectos es interesantísima. ¿sí? Y además de todo eso, hay algo que es lo siguiente. Hoy por hoy, en cualquier proyecto en el que te quieras involucrar, es, si, si involucra ese proyecto, si, si implica inversión, es importante tener acceso a crédito. El Estado, para endeudarse... Tiene que recorrer un circuito que es extenso,
1: es casi imposible.
2: complejo. Y más el estado municipal. Exacto. Señor. La SAPEM no tiene ese problema. Les voy a dar un ejemplo muy concreto. Cuando nosotros compramos los primeros 12 colectivos para llevar adelante la línea 502, sí. agarramos la chiquera, nos, pusimos con, nos sentamos con un concesionario y dijimos, a ver, ¿cómo podemos este, pagar esto? Y, no sé, 12 cheques. Bueno, 12 cheques con el municipio todavía estábamos pensando es en posible, es posible. ver que 40 este, años hasta que podés comprar claro, la... entonces digamos es indiscutible la agilidad y como eso sí como dice Tato eh, a ver la podés usar para bien o para mal no o sea eh, si, si si estás flojo de controles o si tenés algún a ver eh, gente que hace las cosas mal ahí en, en las APM en, el, en, en, en cualquier los, lado sí, sí. pero digamos porque es una se, herramienta muy potente ¿por qué la
1: participación de privados entonces? ¿por qué muertas las dos APMs? Mira,
2: la verdad es que eso es algo... No, hay, otra, es... hay otras SAPEM en el país que tienen mayor participación privada. <coughs> eh, también es verdad que Ver, son dos rubros ahí.
1: complejos para meter... Sí, y
2: que además la política, mete la cola en esto, ¿eh? porque claro. si los que estaban antes eh, apostaron en la SAPEM y venimos nosotros, rompamos la SAPEM y claro. después viene otro y dice, vamos por la SAPEM o sea, ah. digamos, eh, y no, no, lo, no lo enfoco en la gestión local, sino que digo, en general lo he visto en muchos eh, lugares, porque hay SAPEM que son provinciales, municipales, y y bueno, este. Nada, pasa
1: con todo. que Quieres cambiar el personal, que quieres cambiar el la, logo de tu municipio. El, las sea.
2: recetas de uno eh, son descartadas por otros. Eh, Me aburrí de la SAPEM.
1: Fuiste candidato a concejal en 2015 con el histórico Damaso Solar Larraburu, que estaba en el masismo en ese momento. Cuando él se baja, vos te bajás. En ese momento que eras precandidato, Larraburu dijo, que le preguntaron por qué te llevaba de candidato, Larraburu dijo algo así como. Para decirlo en términos futbolísticos, es ese 5 que siempre te la devuelve redondita. Una, uh -huh. una cosa así, dijo, Damaso a ¿Qué te parece que quiso decir? Digo, ¿te sentís un 5 armador? Y al principio decía, ah, vos esto, armar equipo pues más, ¿no? Capaz viene por... Mira, por ese lado.
2: en realidad, en aquel momento yo creo que, uh, a ver, habíamos logrado grandes cosas eh, en la gestión y una de ellas tenía que ver con esto de una ciudad que estaba en crisis con el transporte público sí. eh, a fines de 2011 en pocos meses pudimos revertir la historia
1: con plaza en ese momento
2: entonces yo creo que fue un icono de como de buena gestión icono uh -huh. de buena gestión de la cual yo no me digamos no me llevo de ninguna manera a los laureles porque en esto de armar equipo y demás tengo que reconocer que el nivel de alineación de distintos actores para lograr eso fue
0: amplísimo. O sea, teníamos una decisión política de eh, resolver, acomodar el lugar. ¿sí? sí, es que también el lado de la gente del valleense necesitaba que eso se resuelva así o así, porque claro. era desastroso a un nivel. Claro. Entonces, tenías eh,
2: una, una necesidad de resolver esa cuestión, tenías, mm, por otro lado, una, un sindicato que puso el hombro para que esto funcionase, ¿sí? Entonces eh, qué sindicato La Uta, La Uta, claro. La UTA. Entonces, eh, digamos, como se pudo pasar de la noche al día con tanta, con tanta nitidez y, y fue tan bueno. Yo creo que fue muy bueno para los ballenses. Yo me acuerdo que había gente eh, yo ya venía relacionado a las empresas de transporte público y había gente que me decía, Adrián, la 509, hoy... así pues la 509. Hoy no es que pasó tarde, no salió la línea, no pasó sí, un sí. solo colectivo. Sí, sí. Entonces, pasar de eso a que nuestros colectivos, la 502, pasaban cada Pasen, 12 minutos sí, sí. religiosamente, colectivos nuevos, bueno. entonces
1: A veces cuando la vara está tan baja... Claro. Pues sí, bueno.
2: Y la verdad que, así como les decía que me gusta meterme en lío y emprender, que yo, yo cuando me pongo la camiseta es a morir y, y, y estaba en, en todo o sea te, tenía un hermoso equipo de gente pero además yo si sí tenía que ir el domingo a las 3 de la tarde porque había hecho con colectivo y a sacarlo de la comisaría y a llevar la tarjeta verde y la cantidad de fines de semana que, que iba a, a resolver lo que nadie podía resolver y teníamos un excelente mecánico en la SAPEM que él sí que te la volvía siempre redondita que te podía resolver cualquier cosa que le das un alambre eh, y, y bueno este todo eso hizo que bueno, se generase, por lo menos en nuestra percepción, una buena imagen de lo que podíamos hacer y, eh, y eso pudo haber derivado en la, en la candidatura.
0: ¿Y eh. cómo es tu relación con Damaso hoy?
2: Ya, hoy no, no compartimos nada, porque no estamos, o sea, yo me alejé completamente de, de, de las cuestiones de la política. y ¿Por
1: qué? ¿No volverías? no digo
2: que no, no, que no volvería porque la es tach. apasionante es apasionante eh, pero ¿cómo llegaste digamos, vos? yo llegué con eso con, con gestión o sea además yo creo que la gente digamos eh, esto es para <ríe> en una charla filosófica pero digamos nos acostumbramos mucho a ver eh, a las personas y a los cargos yo digo el mérito no es el cargo ¿sí? porque digamos uh -huh. es eso, dar importancia a la gente por el cargo lo importante es qué se hace una vez que tenés el cargo. ¿sí? O se a ver ¿Qué le dejaste? Miramos a la gente por sus logros, no medidos para, para esa persona, sino medidos los logros por lo que le generan o le puedan dejar a la sociedad. Entonces, ahí donde a veces nos ponemos con este tema de la, gri de la grieta y, y, y nos tiramos ladrillazo de un lado a otro, y en realidad, en el medio de lo que nos olvidamos, es de eh, los contenidos. A ver, ¿qué se hace concretamente...? para transformar la realidad. Yo creo que la política es una fantástica herramienta de transformación. A mí, si me decís, ¿cómo mido un intendente? Y, que, por decir un intendente, como puede ser un gobernador, tomo eh, la ciudad, la provincia, en un punto cero, y lo devuelvo en un punto cero más algo. Le dejé estas obras, le dejé esta... Sobra, le dejé esta ¿Vos qué meta. le dejaste? Bueno, yo creo que... ¿En qué aportaste, eh, si es más algo? Yo creo que fuimos eh, una... Un, un grupo muy importante en el restablecimiento de la normalidad del, del servicio de transporte público y de no solo del servicio, que es lo fundamental para la gente, si hablamos de aquella época sino también de esto cuando yo les decía que, que, que había sido anterior el huevo la gallina porque el sistema era malo y, y como el servicio era malo... No hay ahí eh, no puede, bueno, bueno. Lo... entonces me parece que lo que quedó claro ahora es que lo prioritario es el servicio. Vos no le podés exigir a nadie tarifa. ya La tarifa se convierte inclusive en una cuestión de segundo orden cuando el servicio es bueno. Lo más caro que vos le podés hacer, lo más mmm, perjudicial para el ciudadano... es darle un mal servicio o no darle el servicio que necesita de ahí más la discusión tarifaria es una discusión importante pero ya de segundo orden porque lo fundamental es que el ciudadano necesita llegar a su trabajo, a claro. estudiar sí. pero ahí no puede fallar en, esa, en ese tema de que qué va primero y eh, yo creo que esos años fueron buenos de 2012 a 2015 2016, fueron muy buenos para dejar en claro que la restauración del servicio eh, era lo necesario para poder hablar de cualquier otra
0: cosa ¿y, qué, y en, es, en ese equipo del que hablas estuviste en un gobierno donde estaba el secretario de gobierno Fabián Literas estaba bueno Palomo Valerio Lascano Morini, el Rafa Morini el Rafa Morini sí. en su momento ¿Quién, ¿quién fue el mejor funcionario de ese gobierno para vos? Poh.
2: mirá
1: Cagaste. No, digas cual, no digas todos ¿eh?
2: no, 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 no no voy a decir todos porque en realidad eh, francamente yo focalicé lo que hacía Focalicé en mi área y, y tengo que decir que, por ejemplo, literas eh, era un tipo que nunca me dejaba sin resolver un tema.
0: Yo, a ver,
2: en esto soy absolutamente honesto, le guste a quien le guste, no le guste a quien no le guste. O sea, yo sé que… Eh, ¿Te
0: trae, trae problemas decir que Litera te puede traer No, problema? no, no, porque digo,
2: no, 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 es que, no, no, voy a lo siguiente, digo, lo corro de cualquier consideración política. ¿sí? El tipo que a mí en gestión, cuando a mí ya se me, los, se me quemaban los papeles, decía Che Fabián, esto tenemos que hacerlo así, o esto tiene que estar resuelto para tal día, o me tenés que llamar a tal persona y decirle tal... Y, y, lo y me resolvía. Él como tantos otros. Pero, digamos, él, yo digo, me, ref, me, me referencio en él porque la SAPEM dependía, de dependía, el transporte dependía de gobierno, y el presidente de la SAP era él ¿sí? okay. entonces no puedo dejar de agradecerle que inclusive en una gestión que tuvo muchos problemas porque eh, vamos, sabemos que el último tiempo de, de esa intendencia fue complicada sin embargo nosotros eh, nos acampanamos, sabíamos muy bien lo que teníamos que hacer para que eh, nuestra parte eh, estuviese bien
0: cubierta y si sacamos el, tra el transporte público que fue notable el cambio y sin creo que ni oposición ni, ni... Y oficialismo va, va a decir que no fue bueno el cambio del de transporte público. Sacamos eso. ¿Crees que Bilacua encontró una ciudad, ponele en 1 y la devolvió en 1.5? Mirá, eh,
2: yo creo que tuvo. Es un gobierno que hay que dividirlo en dos tramos, para simplificar. ¿sí? Un, una persona que a mí me consta le puso su mejor buena voluntad y. En, algunas, en algunos aspectos eh, resolvió muy bien y que después eh, tuvo complicaciones de, de diferente índole y, y, y la gestión declinó en el último tiempo, pero si vos me decís, por ejemplo, la cantidad que asfaltó, la, la, la incidencia que tuvo y con qué energía abordó la problemática del transporte y lo bien que también llegó a funcionar el sistema de recolección de residuos eh, y el tema de gobierno abierto que puede ser perfectible, que puede eh, ser siempre merecedor de, de alguna crítica o, o de alguna consideración tangencial, pero objetivamente nadie puede discutir que es bueno que los números y los datos de un municipio eh, sean accesibles. Eh, me parece que esos tres ejes eh, fueron, sin ningún lugar a dudas, una, una mejora concreta que nació en ese, en ese gobierno. O sea, eh, después tenemos todo lo que, como les digo, toda la, la incidencia de los aspectos políticos que son merituables y que cada uno puede tener su, su, su opinión, vida. inclusive a nivel personal, y en la política siempre vas a tener amigos, enemigos, pero digamos, eh, hubieron eh, cuestiones muy, muy concretas en las que se lograron resultados también de. De muy buena...
1: Sí, está claro. Um, sí, hubo sí, otros sí, problemas sí, en otras áreas, factura. pero sí. es cierto que hay sí. algo, algo de eso. Vos um, tenés mucha relación con el empresariado, el empresariado bahiense, no eh, o por lo menos estás muy en la actividad privada y se te ve muy bien. ¿Cómo, cómo lo ves vos? cómo ven a la... Viste que hay una cosa en Bahía, no eh, me acuerdo siempre una la frase de Bailac que en los 90 que decía Bahía es una ciudad de fenicios en el sentido de, de comerciantes y después hay una crítica constante a la dirigencia en términos generales en Bahía, no solo política, sino también empresarial, sindical, eh, de no pensar la ciudad en términos más de desarrollo y pensar mucho más en, en casos empresarios, en la guita propia, sí, que y te la... vaya bien en tu... y punto, digamos. ¿Cómo, cómo lo ves
2: eso ya, eh, Yo creo que ahí tenemos que, que establecer distinciones y responsabilidades. Eh, el empresario... Naturalmente se levanta cada día preocupado por cuidar lo que tiene y obviamente por si puede crecer, uh -huh. mucho mejor. Después, eh, desde lo público creo que se pueden hacer muchas cosas para, y que eso me parece que es lo que podríamos aspirar a, a mejorar, para involucrar al sector privado en proyectos que globalmente sean beneficiosos para la ciudad. ¿sí? Eh, a veces... Es más, es lugar común eh, escuchar que, bueno, que no hay recursos para esto, para aquello, para lo otro, sí. que habría que hacer tal obra, pero que no está el dinero, que habría que hacer tal otra, pero no está el dinero. Y me parece que, eh, y lo he visto eh, en algunos casos, donde si vos sumás el interés del privado, lo rec reconoces que su interés es comercial, y, y ves la necesidad pública, una che, ¿cómo puedo ligar
1: estas dos puntas?
2: Y juntos lograron un resultado.
1: Pero después hay una crítica, ¿viste? Que se critica esto de lo, ¿no? la alianza público-privada. No, es una locura. En que hay un curro en que se lo diste a no sé quién. O sí. es, no, no. Hagas lo que hagas, es como que, bueno, se lo diste a tu amigo porque... No, no,
2: bueno, en eso, a ver, ahí la transparencia, la hacer las cosas bien, eh, que no haya que haya control. Esto, esto está bárbaro y tiene que estar este, como para que todos estemos tranquilos de que las cosas se hacen eh, como corresponde. Pero, conceptualmente, no existe ciudad, provincia, no existe país que no crezca, que crezca sin la contribución del sector de la coordinación, claro. del sector privado, del sector público. Eh, yo creo que Bahía mmm, tiene todavía mucha capacidad para involucrar a privados. A ver, un ejemplo para, para bajarlo a tierra. Sí. A veces tenemos, no sé, un espacio público que decimos que feo que está, habría que hacer una obra grande y capaz que vos agarrás y decís, bueno, che, solamente licitemos esto, pongamos a trabajar a dos arquitectos que diseñen 10 locales comerciales eh, que venga al privado que le damos la concesión por tantos años y, y que está bien que explote los locales pero que nos deje esto maravilloso con cámaras de seguridad con videovigilancia con que, que tenga estacionamiento que tenga eh, amenities para la gente que, o sea ver qué, qué es lo que tiene el privado y qué es lo que necesita el sector público claro bueno
0: ese tipo de cosas hoy se están empezando a implementar claro y, claro. Y reciben del la, lado de la oposición una crítica por ejemplo el parque de mayo ese,
2: ¿no? los carritos
1: los que, carritos, que claro. de alguna manera claro. es esto claro, es... claro
0: a ver que vos, a ver, vas a ciudades del mundo y, y, y esto se ve en todos lados. O sea, en, sí. acá, acá le llamamos ocupación del espacio público, pero se ve. Bueno. Después, bueno, está bien qué le pedís a cambio, de lo que hablábamos. Pues, no es, que es, no es, ocupa esto, explotalo, hacelo pelota, tiene y que para haber lo que queda para,
2: razonabilidad y proporcionalidad entre el esfuerzo económico y lo que hay a cambio. Eh, tiene que haber transparencia, tiene que haber igualdad de oportunidades, concurrencia en las licitaciones, claro. todo eso tiene que estar. Pero. Eh, me parece que cada vez más hay que apostar a pensar en cómo involucrar al privado en la cobertura de las necesidades públicas. Y, y de esa manera creo que se puede avanzar bastante más que si nos quedamos en lo que tiene el presupuesto público, el presupuesto oficial. Eh, ahí ahí me parece que es donde todos... Te digo, esto lo, no lo digo solo por Bahía, lo digo por la provincia, lo digo por no la nación. No, me parece que... Eh, Obviamente hay que generar condiciones de confianza para el privado también, porque si hoy yo cierro este contrato con este gobierno y en tres años viene otra gestión y me dices hay que, sacan, te, claro. te vamos a rescindir, no importa lo que cueste, te vamos a pegar una patada. Y no está. Cosa buena. que
1: pasa también, es ¿eh? bastante bueno. Bueno, por eso,
2: por eso eh. me parece que es bueno generar condiciones de confianza, mostrar que los modelos que se pergenian funcionan y, y progresar en eso. Sí, sí, sí.
0: Adrián, en un momento cerró la cadena de supermercados Burgos y dejó a sus empleados en la calle. Hubo problemas, el sindicato de empleados de comercio se puso al frente del reclamo. Eh, hubo reuniones en el municipio con sectores empresariales, etc y apareció un tal Grozki eh, que solucionó el problema ¿por qué te llaman? Grozki está siempre para para escuchar ¿por qué te llaman? otra otra duda que tenemos eh, Tuya
1: Tuya choca de repente es un problema ¿no? Tuya y aparece Tasha también.
0: también bueno <risa> <risa> no, no, eso no tiene nada que ver <risa> bueno <casi> sabe <risa> ¿por qué ¿Por, por qué te llaman tanto?
2: No eh, en el caso de, de lo que sucedió con la gente del supermercado Burgos eh, tengo una, una linda relación con el, con el sindicato y, y en particular con Miguel Olita, el secretario claro. general de Empleo de comercio eh, de hecho el desarrollo y la solución a la que llegamos con el autódromo tiene que ver con eso, claro. es algo que estamos desde ahí y, y en una oportunidad me cuenta Miguel que tenía ese problema, que tenía una cantidad de trabajadores que quedaban en la calle porque quebraba la empresa que los empleaba y empezamos a pensar, a pensar a pensar, a buscar una solución y, y le digo: ¿y si ensayamos algún modelo que involucre cooper cooperativizar a los trabajadores y eh, asociarlos a al, algún privado que eh, capitalice como para tener mercadería, para poder afrontar? Marco. Claro. Eh, y bueno, eh, seguimos profundizando la posibilidad. Obviamente no fue fácil desde ningún punto de vista, pero. Una vez que vos tomaste contacto con la gente, vos imagínate esto, ¿sí? 65, 70 familias que se quedan sin laburo.
1: Entonces,
2: vos tenés una reunión con ellos y de ahí en más te hiciste cargo de todo. o sea, claro, digamos, claro. Porque cuando vos solamente le alumbrás la posibilidad
1: de su felicidad o de su felicidad, tipos tipo sí, que sí, están sí, así, sí, que, se que,
2: claro, que se quedan en la calle. Y le decís, che, mirá, lo que podríamos probar, listo, pueden probar, claro, lo, lo, lo vamos a hacer. Entonces, de ahí en adelante, bueno, armamos la cooperativa, tuvimos acompañamiento local, provincial, nacional, se armó la cooperativa, eh, conseguimos un, un, una empresa, super, un supermercadista que acompañó la idea, que después eh, pudimos inclusive hasta mejorarla porque eh, logramos que la cooperativa obrera se hiciese cargo de esa esquina, sí, eh, y los trabajadores terminaron quedando en relación de dependencia con de la cooperativa, to sí, con todas las condiciones de. Pero no
1: había antes uno de tres planeta planeta. planeta, planeta,
2: sí, sí. Cuando, cuando, después de algún tiempo, planeta eh, elige otro rumbo, estaba con otros proyectos y, y ahí se involucra la cooperativa y ahí, ahí logramos también eh, hacer el puente y que la gente quedase en relación de dependencia y bueno, la verdad que para nosotros fue una gestión esa sí que fue gratificante, porque eh, mucha gente a la que directamente, estando al borde en la situación de desempleo, gente con familia, con chicos, oh, sí, sí. Oh, eh, no saber cómo iban a llegar a fin de mes, y bueno, listo, muchachos, tienen laburo. ¿Haces Entonces,
1: terapia? No, no, no. ¿Deberías? <ríe> Me ve muy mal. <ríe> no, 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 no,
2: hace bien la terapia.
1: <ríe>
2: este,
0: Adrián, ¿qué, sí. qué, ¿qué es para vos el poder? ¿Qué es el poder? Mirá, eh,
2: el poder es una, una herramienta que muchos lo toman como un atributo, ¿sí? Me parece que es un, una herramienta que brinda... Un una,
1: atributo propio, decís?
2: Sí, 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 hay mucha vanidad alrededor del poder. Y, y me parece que el poder es una, una herramienta que da una oportunidad, ¿sí? Que puedes aprovecharla o malograr. Eh, yo estoy, digamos, defiendo mucho la actividad política. Digamos, el político profesional que está muy eh, vapuleado últimamente, que dice, eh, los políticos. y La casta política. Sí, pero, digamos, ¿qué pasa? Eh, en una mesa de café somos todos eh, gurúes de la solución de todos los problemas y tenés uno que es economista y te dice cómo tenés que resolver todo y, y, y como si el único problema fuera el, una cuestión de teoría económica tenés otro que eh, sabe mucho de seguridad, otro que es un parlanchín y te puede resolver todos los problemas. Pero después tenés tipos que son hábiles componedores de, toda la, de todas las realidades, porque el desafío de la política es amalgamar no lo que soñaste eh, una, o un ideal, sino trabajar de la mejor manera posible lo que ya existe. Porque vos, a los que están en el juego hoy en, si hablamos de poder, lo que están hoy en el juego de poder sectores si, eh, si vamos a una mirada nacional, pues tenés sindicatos tenés un sector agropecuario, un sector industrial tenés trabajadores, tenés eh, la iglesia, tenés, tenés una, una cantidad de jugadores que no los podés suprimir entonces, ¿qué es hacer las cosas con solvencia y con habilidad política? Es amalgamar todo eso, combinarlo y salir hacia adelante con la mejor solución pero no vas a yo, yo veo que muchos hablan como si pudiesen prescindir de algunos sectores como si eh, de toda la realidad pudiesen tomar una parte nada más y avanzar con eso, y la verdad que eh, el buen uso del poder pasa en diferentes estamentos, ¿no? pero digamos pasa por lograr los mejores resultados con la realidad tal como viene dada ¿sí? o a partir de como la realidad viene dada eh, a veces me preocupa o escucho gente que habla como si estuviésemos hoy ya en un escenario suizo o canadiense. Y, y no, sí, la sí, verdad y no. que tenemos Vamos lo que tenemos. Tenemos lo que tenemos. Entonces, eh, lo que tenemos que lograr es lo mejor posible a partir de lo que tenemos y para la gente que, que tenemos.
1: Vos, del sector público en un momento, del sector privado del otro, tuviste relación con dos sindicatos grandes, fuertes, como la UTA y Empleo de Comercio, que son por lo menos de los más masivos, los más. Eh, y, ¿cómo ves esto digo, la, la, el, más que nada la política vinculada al sindicalismo? Porque el sindicalismo tiene un millón de críticas un millón de cuestiones alejadas de la transparencia y etcétera, etcétera Mira, ¿cómo fueron esas experiencias?
2: las experiencias que yo tuve fue eso, fueron buenas porque la verdad que siempre pude establecer con comercio, con camioneros con, con camioneros UTA bu buenas, buenas relaciones eh, yo creo que el a ver, el sindicalismo es necesario, es importante. Obviamente la relación entre el trabajador y el sector empleador no es una relación paritaria. ¿sí? Uh -huh. Es bueno que haya una protección uh -huh. de los intereses del trabajador. También reconozco, o por lo menos desde mi punto de vista, el rol, el perfil y el contenido de los actores sindicales tiene que ir evolucionando y tiene que ir dando solución a intereses diferentes a los que eran, eh, digamos, universales para el sector hace 70 años. ¿sí? Entonces, sí, sí. hoy me gustaría mucho que todos los sectores sindicales estuviesen muy involucrados, profundamente involucrados en la capacitación de los trabajadores, en la actualización permanente, en la gestión de las búsquedas laborales, eh, que se dinamice de otra manera la cobertura de las soluciones que hoy la gente necesita para estar bien en el mercado de trabajo. ¿sí? Digamos, no, te protejo, y yo soy el Padre Salvador y te y protejo listo. de todo, sí, sí, sino te hago cada vez más apto para que vos te puedas desenvolver. Eso me parece que es lo que eh, tenemos que, lo, por lo menos, insisto, desde mi punto de vista, eso es lo que, a lo que debería aspirar el sector sindical, a convertirse eh, en un buen conductor de, de los trabajadores y un protector también cuando hace falta, pero ayudarlos a estar cada vez en mejores condiciones de aptitud para desenvolverse en el mercado laboral de hoy y de mañana porque si esto, no sí, esto es un ajedrez o sea, lo que vemos hoy no es lo mismo que vamos a ver mañana entonces hay que ir preparándose hay que ser proactivo y hay que estar dos casilleros adelante para que la gente no termine padeciendo una falta de trabajo eh, o condiciones eh, que no sean satisfactorias para sus necesidades
1: A todos le hacemos a los invitados y invitadas encuestas crueles que ya van a ver lo que son pero mientras cortás ¿Con quién te llevas mejor? ¿Con Gaia o con sus Corta. Eh, ¿Cómo al no, pasar, viste? No, mal no me llevo con ninguno. ¿Tenías relación con los dos? Sí, 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 sí.
2: Obviamente traté mucho más a Gay por una cuestión ¿De trabajo? De, de trabajo. Sí, sí, sí.
1: ¿Y entre los peronistas, con quién está más como? ¿Feliz Susbieles? ¿Godoy? ¿Larraburo?
2: Mira, con, con bieles. Eh, tengo una relación De un trato muy, muy, muy cordial y, y si hablamos de peronista Para mí un referente es Alejandro Iquiera. Ah, que, sí,
1: nombramos Nombre vallense nomás, está bien
2: Sí, eh, pero la verdad es que Creo que por sobre todas las cosas De alguna manera lo Intenté trasuntarlo en todo lo que conversamos Me parece que lo importante es eh, Más allá De la cuestión eh, Partidaria eh, apostar por la gente que, que se involucra con, con mucha energía en los problemas, que tiene sensatez, que, que, que intenta usar la racionalidad por, por delante de todo y. y
1: Lo ves en te, Alejandro eso?
2: Sí, sí, sí. Eh, y bueno, y esta cuestión de la grieta y demás, dejarla un poco de lado y, y trabajar por la gente, ¿no? soportar la, sí.
0: la grieta. Acá está prohibida sí, la sí, grieta. Sí, sí, bueno, me sí. parece bárbaro. <coughs> ¿Arrancó? Dale. Bueno, ¿qué preferís, Adrián? ¿No poder tomar alcohol? O hacer el secundario de nuevo. Oh, ¡Qué mejor! No, no puedo tomar alcohol. No, ¿Sí? el secundario nuevo no lo quería no, hacer.
1: No, ya
2: estaba. ¿La pasaste mal en el secundario? No, pero a ver, cuando vos estás en el proceso de educación formal, estás. Eh, es súper es necesario, pero estás impedido de, de hacer todo lo demás. Que una vez que terminaste el proceso de educación formal, decís, bueno, listo, me largo a hacer lo que quiero y dispongo de mi tiempo plenamente. Sí, sí, <risa> no, es bueno, no es bueno. <risa> Sos empleado de la escuela. <risa>
1: No podés hacer nunca más una de estas cosas, convencer a alguien o elogiar a alguien. ¿Qué preferís no hacer más? Elogiar. ¿Por qué? ¿Convencer porque sí?
2: Porque parece fundamental para poder avanzar en lo que sea. Se puede avanzar con menos elogios, pero no sin convencer a los demás.
1: Mirá que no vas a poder usar elogios para convencer.
2: No importa,
0: igual. El, el verdadero convencimiento viene por el contenido y no por el elogio. Ah. <risa> Muy bien. No vas a poder usar una de estas cosas. Cosas con cierres. O sea, no vas a poder usar camperas, ni mochilas, ni busitos, ni que tengan cierre, obviamente. Uh -huh. ni jean. O no vas a poder usar vasos, copas y tazas. Siempre vas a tener que tomar de una botella.
2: No, presindo de. prescindo de. De, lo, de los cierres.
1: Sí, sí. Bueno no está bien. Está no bien, no bien. tiene cierre. Bueno, sí, de hecho, sí,
2: ahora, viste bien. que vienen todos los jeans con los botones. No, con los botones. botones lo pasa, lo claro, sí. No será lo mejor, sí. pero bueno, zafás.
0: Sí, Sí, sí. chao, cierre.
1: <ríe> Tenés que elegir que no va a existir más. Las mesas... No se van a poder reemplazar tampoco por nada. No se, no se va a apoyar nada. Se apoya en el piso. No hay más mesas. O Centroamérica. <ríe> es en serio. Va a quedar una tierra, <ríe> quedar una tierra árida. Eh, <ríe> Porque, y la cultura desaparece Ah bueno Pedazo eh, de responsabilidad ¿Te gusta digamos, el mojito?
2: Eh, no pero sí. Digamos En esa desaparición en Centroamérica De Centroamérica La gente ¿Qué hacemos?
1: Claro. No sé No Prefiero
2: apoyar en el piso <ríe> Y no sentir la culpa
0: de Que perjudique a nadie Para siempre <ríe> Exacto Bien. Bien Y la última No la última no es una más ¿No? Sí, sí. Des... ¿Qué preferís? ¿Despertar a la hora Que quieras por siempre ¿O saber tocar bien todos los instrumentos?
2: No, saber tocar bien todos los instrumentos. ¿En serio? Sí, sí. No, si te igual me te levanto, te levanto temprano. ¿Te sí, 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 no, y estoy bien, sí ¿Qué tocas? Sí. ¿Algo? No, un desastre. No, no, intenté un par de veces con la guitarra, pero no. No, no soy un perro. Un
1: rajuño la las piedras en un fogón, nada, <risa> nada, <risa> nada. La última. ¿Vas a sentir estas dos cosas muy a menudo, permanentemente? ¿Celos o aburrimiento?
2: No. Eh, no, 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 no. Prefiero estar aburrido.
1: Sí, porque sí, porque más con
2: Me parece que más este disparador de de conductas
1: este, tóxicas. Está bien, Está muy bien. Y
0: la, última, ¿Y la última que ya la sabemos de memoria y se la hacemos a todos y todas. Eh, vas a dejar de vas a perder una habilidad eh, sentir olores o mentir.
1: ¿Qué prefieres? Mm.
0: No, no.
2: Es complicada. Pero prefiero la de mentir, perder la de mentir. O sí, sea pero que No
1: vas a mentir nunca más en tu vida.
0: No vas a poder convencer mintiendo, digamos. ¿no? Sí, bueno, es una herramienta menos, pero no, igual, vamos a convencer. Tanto siempre
1: dice que hay una película, ¿cómo es? Que alguien la, no puede mentir mentira nunca. original, creo que mm. se llama. Sí, sí, sí. Dice la verdad mm. todo el tiempo. La gente sufre cuando, mm. cuando le dicen la verdad muchas veces. Habrá
2: que, <risa> habrá que modificar la verdad. Sí, sí, sí.
1: Muy bien. Bueno, vamos terminando porque son las 10 de la noche ya. ¿Quién considera que es el mejor político o política de Juntos por el Cambio de Bahía?
2: Mirá, Al eh, único que de Juntos por el Cambio de Bahía que vi en acción en acción es a Héctor. Entonces, no puedo compararlo con otro porque la verdad es que sí, los conozco a los demás o a muchos otros, pero eh, me parece que, que es un tipo que se la bancó bien o sea, este, y, y que además tiene algunas algunas cualidades que más allá de que algunos puedan, muchos puedan no creerlo o que obviamente todo el sector opositor de este sí, caso sí, sí. Eh, pueda decir lo que quiera porque, porque son oposición pero bueno, un tipo que este, ha sabido sostener el lugar con... Con una calidad de, inclusive, de, de brindar respuestas, uh -huh. de dar la cara y de,
0: de estar siempre ocupándose de, de lo que tuvo que ocuparse. Bien, y la, la última tengo una encuesta cruel más. ¿Quién manejó mejor las APM? ¿Jagrosky o Marisco? Oh. <risa> y hay que darle tiempo <risa> no eh,
2: no, yo, no ya se va <risa> yo mira yo no, lo de eh, lo yo, o sea, yo estoy muy, yo en eso este, estoy muy orgulloso de lo que hice yo sí sí la verdad que estoy muy, o sea que muy el orgulloso es no no yo no estoy para criticar a nadie pero digo eh, estoy muy contento con lo que hicimos o sea no no es más ni siquiera seguí muy de cerca no estoy ni para criticar no no sé bien lo que hicieron pero eh, y, y creo que hoy el, el transporte está bien y que los parquímetros están bien eh, las áreas digamos que, que tuvo que, que de las que se hizo cargo Sapem, entiendo que están razonablemente bien pero eh, estoy muy orgulloso porque sé lo, lo, lo intensamente que se trabajó fueron años en los que ahí sí que dejé todo para, para que eso funcionara
1: ¿Nosotros tenemos candidatos 2023 seguro? No, no tengo
2: previsto eso. No lo no tengo previsto. Gracias por venir. Por favor, gracias, gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Un gusto. Igualmente.